0: Olá, eu sou a Fabi Travagin, Tinder, Badu, Happen, Grinder, Scruff, Kickoff. Esses são alguns aplicativos para você procurar um relacionamento ou até uma transa rápida. Como um catálogo, você seleciona, curte, troca mensagens e imagens mais picantes. E se falou alguma coisa que você não gostou, bloqueia e até logo.
1: E eu sou Celso Faria. Bom, os relacionamentos travados nas redes, eles podem ser criados ou desmanchados com a maior facilidade. Basta um clique, né? E sem qualquer contato físico e previsibilidade. E aí fica-se a pergunta, será que vamos desaprendendo a manter vínculos a longo prazo?
0: Então, a agenda cultural do rolê de hoje vai pela trilha dos amores líquidos, termo criado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman para expressar essa misteriosa fragilidade da criação de laços em nossa época. O psicólogo Herbert Saldanha abre a discussão para nos mostrar os efeitos psicológicos de toda essa liquidez.
2: Olha, tudo me leva a crer que o advento dessas redes sociais faz com que a gente tenha um movimento de tornar as relações mais descartáveis.
0: E ainda tem séries e filmes. O diretor Matheus Souza passa por aqui para falar para a gente sobre o seu novo filme Me Sinto Bem Com Você, estrelado por Manu Gavassi. Oh.
1: Fazia muito tempo que a gente não se falava e você continua sendo a minha
0: pessoa favorita para conversar. Se liga no rolê Todos, Todas e Todes. Manter vínculos é uma necessidade humana. Desejamos criar laços, mas, ao mesmo tempo, ansiamos por deixá-los frouxos, sem encargos e tensões. E assim, as redes, formadas pelos seus diferentes aplicativos, servem tanto para conectar como para desconectar. E que relações são estas que se tornam mais difíceis ainda quando o não contato passa a ser a tônica em tempos pandêmicos, já que os encontros físicos podem representar uma sentença de morte?
2: Olá, Celso. Olá, Fabi. Primeiramente, obrigado pelo convite. E um olá a todos que estamos acompanhando aqui no Rolê Urbano.
0: Este é o psicólogo Herbert Saldanha. Ele conversou com o Celso sobre o tema de hoje.
2: Herbert,
1: nesses tempos aí de Tinder, Grindr e tantos outros aplicativos, explica pra gente como se constrói essas relações tão frágeis e cheias de contradições.
2: Quando eu penso nessa dinâmica né, das relações sociais e aqui mais especificamente uma busca de relacionamento afetivo através de redes sociais de relacionamentos, como, por exemplo, é o Tinder e tantos outros que a gente conhece. É, eu acho que a gente precisa pensar nisso, mas dentro de um contexto um pouco mais amplo, que é o contexto onde nós estamos inseridos hoje nessa modernidade, né? Nessa modernidade que ela é muito influenciada, principalmente por essa lógica do consumo e por essa lógica também de modernidade líquida que foi um conceito cunhado pelo Zygmunt Bauman uh, e que eles expõe tão bem uh, no livro dele chamado Amores Líquidos, né? Dentro dessa modernidade líquida existe um afrouxamento desses laços, né? Então, ao mesmo tempo que uh, inicialmente a gente busca um relacionamento, a gente tem a ideia ou a fantasia de encontrar alguém para ter um relacionamento duradouro, ao mesmo tempo essa permanência, né? Essa é, talvez cristalização de um relacionamento de um vínculo mais permanente ela deixa um desconforto na gente, ela causa uma certa angústia é, e o Bauman vai falar muito sobre isso né? desse pêndulo que acompanha todas as facetas da nossa vida, que é um pêndulo entre segurança e liberdade. E qualquer escolha, ela vai de alguma forma onerar tanto um ganho, porque ao escolher algo, né escolher ficar permanentemente com a pessoa, de alguma forma pode trazer algum, algo mais de segurança, de estar com alguém, de estar acompanhado do outro, mas por outro lado, essa segurança restringe a liberdade.
1: Quais são os reflexos psicológicos desse pêndulo que você fala entre uma relação estável e a liberdade?
2: Então, do ponto de vista psicológico, principalmente sob o olhar da psicanálise, né, até mesmo a gente pode citar é, um pouco desse olhar, dessa perspectiva, é, a gente pode entender que esse conflito né, entre duas ide ideias que são contraditórias, com certeza vai trazer bastante angústia e ansiedade. Eu fico pensando aqui também em um comportamento que é muito comum, é que a gente escuta bastante né, dos nossos colegas e amigos, que é, por exemplo, a busca de um filme no Netflix, né? E aí, diante de tantas possibilidades... Então, a primeira delas é que você, ao escolher uh, uma opção de filme ou de série para ver, você, deixa, você abre mão de ver qualquer outra série ou qualquer outro filme que pode ser melhor do que aquela que você está escolhendo. Então, eu acho que essa é uma lógica que a gente pode fazer um paralelo com também essa, essa tentativa de buscar uh, relacionamentos nas redes sociais.
1: Eu gostei do seu exemplo aí da Netflix, né? Muitas vezes a gente passa horas procurando um filme ou série sem assistir um de fato. As
2: relações líquidas têm a ver com esse medo também de errar? O Bauman, acho que fala isso, é, a coragem e a, e a humildade de permanecer no relacionamento por muito tempo, né? Então, na medida em que você faz uma escolha de ficar e permanecer com uma pessoa tendo essa coragem né, de uh, mostrar sua vulnerabilidade e também aceitar a vulnerabilidade do outro, é, isso é algo que dá bastante medo, sem dúvida. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Quando você se depara com essa primeira barreira que coloca em xeque né, o, quanto, o quão feliz você pode ser com essa pessoa, é, eu acho que aqui, nesse momento, pode existir um grande risco de que você não queira atravessar essa dificuldade, que você descarte essa relação né, inicialmente idealizada e que agora você vê que não, não é bem assim, é, esse objeto fantasiado não é o objeto que você tinha em mente e aí é isso que pode fazer de fato com que você volte aqui pra, na nossa metáfora para o Netflix é, e que você busque alguma outra opção que seja melhor, alguma coisa que esteja na moda ou que está no ranking, né, no, 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 o, o que está na, no mercado de modo mais atraente para que você novamente consuma aquele objeto de amor.
1: Claro que os aplicativos também juntam pessoas, né? Afinal, todo mundo já deve ter encontrado alguém que namorou ou se casou depois de entrar em algum desses aplicativos. Mas pelo que você fala, há um ciclo vicioso nessa busca, né? Mas também há uma dificuldade de escolher, né? É isso?
2: Quando a gente faz uma escolha de alguém ali né, na rede social nós estamos abrindo mão de alguma forma de uma série de outras opções ou de um próximo amor, que em fantasia pode ser o um amor idealizado. E ele se torna descartável justamente, justamente por isso, né? Quando a gente faz uma escolha e tenta engatar um relacionamento a princípio idealizado, mas quando aos poucos a gente começa a ver que nem, nem tudo são fantasias e a gente começa a se, de, a se deparar principalmente com os problemas intrínsecos ao ah, estritamento da, da intimidade de um casal, né, que é algo que naturalmente vai acontecer se você permanece por um relacionamento durante algum tempo. Então, a, na primeira dificuldade, né, quando você percebe que isso pode ser um grande problema e que aquele amor, que até então era algo da ordem do, do ideal, do idealizado, você vai então partir ah, então, para uma massa... De outras opções que você vai encontrar nesses aplicativos. E outra coisa aqui que me faz também pensar é um pouco nesses tempos, né? É, eu acho que, ou nessa ilusão de que quando você abre um aplicativo e você começa a passar as opções e fazer suas escolhas, até que ponto só isso basta também, né? Essa ilusão de que. De alguma forma você está escolhendo ali um parceiro para ficar com você ou você fica na esperança de que aquele match vai acontecer em algum tempo. Mas ele nunca acontece você volta novamente para a rede é, e fica preso nesse ciclo. Eu queria falar um pouco sobre a distinção
1: entre amor e sexo. Parece-me que tem aplicativos mais voltados ao sexo e outros mais ao encontro, mesmo acreditando que qualquer um deles possa, de alguma forma, promover uma relação estável. E não queremos aqui fazer qualquer juízo de valor. Afinal, quando as pessoas querem ficar juntas ou não, as coisas rolam e acontecem. Mas será que distinguir entre amor e sexo não seria um caminho de encontrar saúde mental nesse lugar tão descartável?
2: Eu acho que sim, né, eu acho que a, a modernidade traz, eu acho que um Q de libertação sexual que com certeza foi potencializado pelo uso dos aplicativos. E uh, sem julgamentos morais, eu acho que qualquer pessoa pode usufruir dessa liberdade sexual como bem, uh, como bem lhe entender. Se isso se torna uma compulsão, né, o sexo por si só, a compulsão sexual, é, de inúmeros parceiros sexuais, e principalmente se depois dessa realização sexual vem algum tipo de frustração, angústia, ou uma insatisfação que precisa ser é, realizada novamente com um novo parceiro sexual, então, então se isso traz algum tipo de sofrimento, então a gente está falando de fato de uma compulsão que precisa ser melhor analisada e elaborada para que seja entendida né, em todas as suas facetas.
1: Só que o sexo também ficou de quarentena para muita gente. E para evitar que essa necessidade colocasse em risco a população, o Ministério da Saúde da Argentina chegou a recomendar o sexo virtual. Já em Nova York, cidade com mais casos de coronavírus no mundo, a prefeitura publicou na página oficial dicas sobre sexo seguro. E aí, como ficam esses amores líquidos no isolamento necessário da pandemia? Como manter o equilíbrio?
2: De fato, o equilíbrio agora em pandemia é, é um equilíbrio quase que inatingível. Né? É, é muito pouco improvável que você consiga, como, como era antes, né? ter os parceiros sexuais ou, ou os relacionamentos como, como existia anteriormente. Né? Mas o, o que eu acho interessante nessa pergunta, e, e isso me faz lembrar do quanto a gente consegue se adaptar mesmo diante de contextos adversos. Né? Então, eu escutei muitos relatos né, durante a pandemia de que as pessoas por exemplo, que criaram é, canais no, no Zoom, por exemplo, então tinha um, um, um canal, um encontro que era o Zuruba, né? Então, que era um encontro ali de várias pessoas, onde elas ficavam ali, de alguma forma, realizando as suas fantasias sexuais de modo virtual, né? Muito provavelmente com voeirismo, né? Se exibindo. Então, eu acho que mesmo na pandemia, existe alguma possibilidade para se adaptar a essa nova realidade, né?
1: E vamos então começar o rolê. Tem alguma dica que você gostaria de deixar aqui para
2: o nosso ouvinte? Olha, eu recomendo principalmente um livro do Eric Fromm, que é um, um renomado psicanalista, que se chama A Arte de Amar. E o Eric Fromm, nesse livro, ele uh, traz uma reflexão muito importante, que é até que ponto nós temos a habilidade de amar o outro, né? Porque geralmente quando a gente... Quando nós estamos falando né, do, dessa busca do amor, a gente sempre... Coloca essa questão de, do, do, da, da falta do outro, né? É, então, de alguma forma, é o outro que eu não consigo encontrar um alguém, ou, ou então a outra pessoa não foi boa comigo, ou então ela não tinha as, as características que eu estava buscando. É, e o Eric Fromm nesse livro, ele faz a reflexão inversa, né? Ou seja, até que ponto eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, sou capaz de amar, até que ponto eu tenho as habilidades, mas ele faz isso numa linguagem mais acessível, né? que mesmo para o, para o leitor leigo é, se torna compreensível.
0: A Arte de Amar teve uma primeira edição no Brasil em 2001, tem 166 páginas e é uma publicação da Martins Fontes o Herbert volta novamente durante o programa para recomendar mais um filme para vocês. Por hora, a gente agradece essa conversa super interessante e que dá o pontapé para a nossa trilha de hoje.
2: Obrigado Celso e Fabi, obrigado Rolê Urbano e até a próxima.
0: E nesse clima de liquidez, o cantor Pablo Vermel pega a sonoridade dos anos de 1980 e acaba de lançar o EP Fugaz, todo gravado remotamente. Essa é a canção partida e tem esse clima dos anos em que se usava meia lurex e calça pantalona. Aproveita o intervalo para curtir o lançamento inspirado na estética de Marina Lima.
1: Duas séries, Soulmates e The One, disponíveis em plataformas diferentes, apostam na busca das almas gêmeas. São programas que exploram o encontro do parceiro e da parceira em fatores externos, e não na busca pessoal dos e das envolvidas. Algo que acabamos de ouvir na entrevista há pouco. As duas propostas também trazem boas reflexões sobre o que é o amor perfeito e a sua cara metade. O
0: um segredo que eu quero compartilhar com vocês um simples fio de cabelo é o que você precisa para ser correspondido com a pessoa por quem você tem geneticamente a garantia de que vai se apaixonar.
2: No momento
1: é um conto de fadas.
0: Isso vai mudar relacionamentos e namoros para sempre.
1: The One da Netflix é inspirada no romance homônimo de John Maris. Lá no futuro, as pessoas vão conseguindo encontrar a sua alma gêmea graças a um teste de DNA feito por um simples fio de cabelo. O programa tem oito episódios de aproximadamente ali 45 minutos e mistura gêneros variados, viu? desde ficção científica até thriller. E propõe um amor perfeito, sem flertes, cumplicidades e amizades prévias. E assim, coloca no teste científico a responsabilidade desse encontro, né? sem nenhum erro. Porém, quem for ver a série vai ver que não é bem isso que vai acontecer. Não deixe de ver.
0: Acho que a gente não sabe o que é mais importante até ter que escolher. Já na Amazon Prime, Soulmates conta em seis episódios de uma hora a história de pessoas que fazem um teste para descobrir o seu amor verdadeiro. We're ready for you
3: now. You're taking the test. But I thought you guys were happy. I look around and I see people living their best lives.
0: Soulmates é uma série concebida por William Bridges e Brett Goldstein, os mesmos criadores de Black Mirror e Stranger Things. Diferente da série da Netflix, são seis histórias distintas que exploram as consequências de saber ou não os resultados dos testes científicos sobre quem é a alma gêmea. Assim, o amor é definido pela ciência e não pela relação construída. A série já tem uma segunda temporada confirmada e tem um elenco afinadíssimo.
2: Perfectly
3: Harmless. Olá, pessoal do Rolê Urbano. Me chamo Douglas Vox e tô aqui, aproveitando o intervalo para lembrá-los de ouvir o nosso lançamento Cabelo de Anjo, que acaba de chegar nas plataformas. Põe aí na sua playlist e aumente o som. Se ela não pode dar asas, eu amo um anjo.
0: estrada Mas você chegou voando E o psicólogo Herbert Saldanha volta para dar uma dica de filme.
2: Eu também recomendo um filme chamado Encontros, que é um filme francês do diretor Cédric Clapiche. E é um filme que fala muito sobre isso, quanto que a jornada individual precede a realização de um amor com o próximo, com o outro. Então é um filme, um filme bastante moderno que conta a história é, de dois jovens que individualmente têm batalhas no dia a dia para encontrarem um novo amor, um novo relacionamento. Mas existe uma história individual e uma jornada individual de cada um que precisa acontecer no filme que vai acontecendo aos poucos até que eles estejam prontos para se conhecerem é, e para se aventurarem numa intimidade. Então esse é um filme muito bacana também que eu recomendo para vocês.
3: Ah, não, mas isso não é
2: você.
0: Fique confiança à vida.
2: E você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser feliz.
0: Este é o lançamento da Imovision e eu adorei esse filme. O Cedric Kalapisch é diretor de filmes inesquecíveis como O Albergue Chinês, Bonecas Russas e O Enigma Chinês. Os dois jovens personagens refletem muito da fragilidade dos laços humanos e como para haver um match certeiro, precisam, como disse o Webert, de uma jornada interior. Oh.
1: Fazia muito tempo que a gente não se falava e você continua sendo a minha pessoa favorita pra conversar.
3: Você lembra quando foi a última vez que a gente se
0: falou?
3: Não foi muito saudável o nosso término, né?
1: Precisa uma competição pra ver quem conseguia machucar mais profundamente o outro. Dirigido por Matheus Souza e estrelado por Manu Gavassi, Vitor Lamoglia e Tatia Lopes, o filme Me Sinto Bem Com Você chega a Amazon Prime Video. A produção tem tudo a ver com o tema de hoje e da dificuldade de se manter próximo com o isolamento social. E quem está aqui para contar mais sobre o filme é o diretor Matheus Souza. Matheus, você tem aí no seu currículo filmes como Eu Não Faço a Menor Ideia do que Eu Estou Fazendo com a Minha Vida, Tamo Junto e Ana e Vitória. Todos eles têm em comum os relacionamentos da juventude. E nesse novo projeto você traz a questão da pandemia. Qual é o olhar que te interessa nisso tudo?
3: Bom, eu tentei retratar essas relações da maneira mais sincera possível e identificável. Né? Foram relações que por muito tempo foram mantidas de forma virtual... Né, através de conexões virtuais... mas que o que manteve a gente de pé... de verdade foram as conexões reais... Né? O, o afeto que a gente tem pelo outro eu... pelo menos para manter minha saúde mental nesse período... foi fundamental manter contato com as pessoas que eu amo... com a minha mãe, com a, com a, com a minha família... Com, com os meus amigos... É, escutá-los, né, e também é, de, de desabafar para eles essa troca de escuta, essa troca de afetos foi fundamental para mim, imagino que para muita gente, e é isso que a gente tentou retratar no filme. Além disso, era muito importante para mim que fosse um, uma história muito identificável, tá todo mundo? Então, a gente tem um, um painel bem diverso e plural de personagens, e para mim era importante que extrapolasse as minhas vivências. Então, eu ainda trouxe três amigas queridas para colaborar comigo no roteiro, a Amanda Benevides, a Gavassi e a Gabis, que estão também no elenco, para elas trazerem também experiências delas, revisarem o meu texto, para garantir que tivesse, de fato, uma... Uma, um panorama geral, identificável, dos sentimentos ao longo dessa quarentena.
0: Você sorri e eu lembro de todas as outras meninas que eu me apaixonei antes de te conhecer. Como se caísse a ficha de... Ah, então era isso que era pra eu sentir o tempo todo. Tá tudo bem? Você acabou de chegar na minha vida e eu tenho medo de você ir embora, tendo ficado tão pouquinho por perto, sabe?
1: O longa tem cinco histórias, como do casal que terminou e eles começam a trocar mensagem durante a pandemia, do casal em crise que mora no mesmo teto, das irmãs que estavam brigadas, da dupla que só se encontravam para transar e dessas duas meninas que a gente acabou de ouvir aí que acabam de se conhecer e estão apaixonadas. Matheus, como foi escrever esse roteiro e produzir durante aí o isolamento?
3: O, o, o roteiro do filme surgiu de uma forma bem despretensiosa, De uma maneira bem informal. Eu, apesar de escrever muitos diálogos e personagens que falam muito... Eu sou uma pessoa muito da escuta. Então, escutando muito em conversas... Os meus amigos, minha mãe... Ao longo da, da, da quarentena... Eu, eu observei uma beleza nessa troca e comecei a escrever uns diálogos soltos no, no computador, sem a pretensão de virar um filme em algum momento. E, bom, a pandemia tá rolando até agora, infelizmente, então aqueles textos informais daquele momento começaram a se acumular. Em algum momento tomaram forma de um roteiro que eu fui mandando para os meus amigos, alguns que acabaram estando no, no elenco, outros que estão na equipe, todo mundo curtindo e se identificando muito com pelo menos um dos cinco núcleos, né? uma das cinco histórias que a gente conta ali, e todo mundo botando uma pilha pra gente fazer esse filme, até porque ele é um projeto simples de ser filmado naquele momento, é, o audiovisual estava todo parado, então a galera tava com vontade de produzir alguma coisa, e... Foi isso, assim, foi uma junção de um bando de gente apaixonada por aquele roteiro querendo produzi-lo. A gente também conseguiu uma produtora incrível, a Delicatessen, que nos ajudou a produzir tudo, garantiu a segurança, né? é, os testes, e que tudo fosse rodado da melhor maneira possível nesse momento que a gente está vivendo. E, e foi isso, a gente rodou o filme inteiro em, em, em duas semanas, de repente ele tava pronto, a gente soltou um teaser, todo mundo na internet se identificou, fez campanha pro filme ser lançado, agora ele finalmente foi lançado e é isso, foi pro mundo,
0: sabe?
2: Eu acho que a gente tem que terminar.
0: Acho que esse restinho de amor que eu sinto por você é o restinho de amor mais bonito que eu já senti.
2: 97 motivos pelos quais eu deveria terminar o meu relacionamento.
0: 97 motivos?
2: Eu achei que se eu chegasse a 100, ia ser meio deprimente. Pra mim, tava suave do jeito que tava.
0: Como é que a gente vai continuar do jeito que tá se a gente era só sexo?
3: Pode tentar trocar nude.
2: Edu,
0: cheguei! Vem ajudar a tua mãe a passar algo nessa cola! Mãe,
3: mãe, mãe, eu tô ocupado! Então é isso. Me Sinto Bem Com Você é um filme que tá disponível no Amazon Prime Video. É um filme que dá pra se identificar, dá pra rir, dá pra se emocionar. E eu espero que vocês assistam e gostem. E aí, gente,
2: o que vai ser? Abrir o relacionamento? Você consegue me imaginar beijando outra menina? Hum. Me imagina aí, vai. Me, me bota aí beijando outra mulher. Imaginou? Quer é um beijei,
0: fala aí. Ah, desse escroto. Tudo bem? Eu tava lembrando das musiquinhas que a mamãe fazia pra
3: gente. E o que, que você tá pensando? Eu tô pensando que a gente devia ficar junto. É Possível imaginar a gente voltando. Eu falei mal de você pra todas as minhas amigas.
0: Sobre o que vocês falaram
3: quando vocês, sei lá, começaram a se conhecer? Naruto. Ela se amarre, Naruto
2: que vai acontecer.
0: Vai ficar tudo bem.
3: Eu fiz uma playlist. Músicas que eu tava proibido de escutar porque me lembravam de você. Eu escuto essa playlist o tempo todo.
0: Eu quero continuar falando com você. eu Não quero que isso acabe você acabe tão cedo. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Você quer brincar de mim? Você é tão escroto, Fernando, que você parece a versão humana de uma atreja do Twitter com 10 motivos para desistir dos homens. Ai. E já que falamos tanto de amores, encerramos o programa de hoje ao som de Lovers, lançamento de Chico César e Zeca Baleiro.
1: E que o amor seja cada vez mais construído em bases sólidas e de entregas. Entremos nas relações conscientes e sóbrios. Bom, pessoal, e não deixa de seguir a gente, né? O Rolê Urbano está no Instagram, arroba Rolê SP, E segue também no seu player preferido. Estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E se curtiu o programa, compartilhe nas suas redes também.
0: Este programa contou com áudios do Jornal da Band, trailers das séries The One e Soulmates e dos filmes Encontros e Me Sinto Bem Com Você. É uma produção da Urbano Produtora, com um roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
3: Você quer é ser o dono da verdade?
2: Mas da verdade que mais lhe agrade. A razão não é sua propriedade. E deixe quem quiser falar cantar. Se você quer briga, para é que tá feio. Vida nos alimenta o mesmo seio. Viemos aprender neste recreio.
0: Realização urbano produtora.